0: Herzlich willkommen zu der sechsten Folge des Republik-Podcasts. Mein Name ist Ilja, ich bin ja wieder mit Aaron und Ennis und heute haben wir Fabian Blume von den Urbanen am Start. Hallo Fabian. Guten Tag.
1: Also ich äh, introduce mich auch nochmal schnell, sechste Folge. Ich bin richtig motiviert, ich habe eine sehr angenehme Zimmertemperatur. Letztes Mal war es immer zu warm oder zu kalt, also ich habe richtig Bock.
2: Das sieht bei mir nicht anders aus, ich freue mich auch sehr. Und wie gesagt, wir haben Fabian dabei, unseren zweiten Gast. Darauf freue ich mich noch mehr. Weil heute geht es nicht um Produzenten oder um Musik, sondern mehr um Politik. Aber bevor wir damit starten, wie war eure Woche?
1: Wie war meine Woche? Ähm, ich hatte tatsächlich eine sehr langweilige Woche. Ich war vier Tage lang krank. Ich war wirklich krank. Von Montag bis Donnerstag habe ich leider die Schule nicht besuchen können. Und Freitag war dann tatsächlich nicht viel los. ist immer ganz angenehm. Ich habe bis 17 Uhr ungefähr Sportunterricht, kann dann noch eine Stunde nach Hause fahren. Also Freitag immer ein übelst nicer Tag, aber sonst ging bei mir nicht so viel ab.
0: Ich habe mich äh, auf das Interview tatsächlich vorbereitet und habe nochmal geguckt, wo wir... Ähm eigentlich das Ganze gefunden haben. Und zwar haben äh, Ennis und ich war das, glaube ich, oder war Aruna auch, auch am Start, weiß ich gar nicht, haben wir uns über Parteien informiert und wir wollten wissen, welche kleinen Parteien es gibt, die wir noch nicht so auf dem Schirm haben. Und da haben wir die Urbane gefunden und konnten es äh, noch gar nicht glauben, weil Hip-Hop und äh, Politik, das passt ja eigentlich super zusammen, aber als Partei haben wir das äh, noch nie irgendwie gehört und da sind wir tatsächlich auf Fabian gestoßen.
2: Yes. Dann fragen wir mal Fabi, wie seine Woche war, was bei ihm so ging.
3: Ähm, Ich will euch nicht mit allen Fakten langweilen. Ich fände es ziemlich schön, in die Schule gehen zu können, aber dafür bin ich äh, ein bisschen sehr viel zu alt inzwischen. Insofern, ähm, ja, also Arbeit macht das Leben nicht gerade leicht. Und wenn man nebenbei ehrenamtlich noch äh, Politik betreibt und dann auch noch ein bisschen Musik macht, dann bleibt nicht so viel Freizeit. Aber ja. Ich will nicht rumheulen, sondern sage einfach, nee, war okay, war eine gute Woche.
2: So, dann kann ich noch kurz von meiner Woche erzählen. Ähm, bei mir ging wahrscheinlich noch weniger als bei Aaron, weil ich habe nach wie vor Semesterferien und habe nicht so viel gemacht, äh, habe viel Musik gehört, habe bisschen Sport getrieben. Genau. Bist du immer noch in im Peine? Ich bin nach wie vor in Peine, ja. Peine
1: wird immer noch. Auch in der Semesterferien wird Peine besucht. <lacht> <lacht> Peine muss repräsentiert werden.
3: Ich wollte gerade fragen, wo ihr alle so sitzt, wenn äh, die Temperatur so angenehm ist, weil in Berlin ist es äh, tatsächlich langsam wieder ein bisschen sehr warm.
1: Wo lebst du? Äh, in welchem Stadtteil von Berlin bist du? Bei mir ist es extrem angenehm. Äh, Prenzlauer Berg. Ja gut, da bin ich schon drüber hinweg. Ich habe mal in Pankow gewohnt, relativ lange. Richtig, weil relativ lange ist gut, aber ähm, ich äh, sitze gerade hier äh, in Charlottenburg. Deswegen.
3: Ah ja, okay. Ich bin allerdings tatsächlich ur Das heißt, ich bin äh, kein Zugezogener.
1: Ja, ich bin zugezogen nach Charlottenburger, da muss man äh, man ehrlich
3: sein. Ist ja auch nicht schlimm. Ist bloß witzig, weil Prenzlauer Berg ist, glaube ich, innerhalb Europas, glaube ich, der meist gentrifizierteste Bezirk überhaupt. Also hier wohnen inzwischen, glaube ich, nur noch 15 bis 20 Prozent der Menschen, die hier vor, keine Ahnung, 20 Jahren gelebt haben.
1: Ja, das könnte tatsächlich sein. So St. Pauli vielleicht noch ein bisschen, aber ich glaube, Prenzlauer Berg trifft das schon ganz gut. Ich mache mal einen großen Bogen im Prenzlauer Berg, das ist nicht so mein Metier, aber ähm, ja, ich
0: akzeptiere es als Teil von Berlin. <lacht> ich bin auch zugezogen, aber nach Frankfurt. Ich glaube,
2: hier gibt es auch nicht so viele Leute, die hier zuziehen, eher Studenten. Jo. Ich komme, wie gesagt, aus Peine, und aber studiere und lebe in Halle. An der Saale im Osten. leid. Apropos Osten, äh, oh. über- das ist eine gute Überleitung, Jungs. Ne? Das ist eine richtig gute Überleitung. Ja. Du bist ja in der DDR aufgewachsen, Fabian. Genau. Und bist ja sehr hip-hop-affin. Und da war unsere erste Frage: Wie ist denn das in der DDR? Hat man da schon irgendwas mitgekriegt von
3: Hip-Hop? Ach, komplett. Also ich kann euch da gleich eine Doku empfehlen, die heißt Here We Come. Die kenne ich sogar. Ähm, ja. Das ist so Hip-Hop in der DDR. Ähm, Dokumentation darüber, wie das gelaufen ist, das war eigentlich ganz witzig, weil auch zu Ostzeiten kam diese Welle in den 80ern genauso rüber wie im Westen. Das Ding war nur, dass wir halt äh, uns halt die schicken Trainingsanzüge von Adidas und so weiter nicht kaufen konnten und auch die Platten verboten waren. Das heißt, du warst nicht in der Lage, das zu kaufen, hast aber halt im verbotenen Westfernsehen natürlich äh, von dem ganzen Kram mitbekommen und hast dir dann halt irgendwie aus Polen die äh, gefakten Tapes geholt und so weiter und ähm, Da gab es halt auch eine Bewegung. Das heißt, die Kids haben angefangen, halt äh, Breakdance zu machen und alles. Sorry, man sagt Breaking, äh, muss ich lernen. Das heißt, selbst alte Hip-Hop-Heads können nochmal Dinge falsch sagen. Breaking. Jeder Breaker haut dir nämlich die rüber ab, wenn du Breakdance sagst. Ähm, Nee, Breaking haben wir äh, dann quasi auch gemacht. Ich damals auch, so Mitte der 80er. Ich habe von einem Westverwandten meine erste Platte. Das war Bravo Breakdance Sensation 84. Ähm, Da waren halt so Rocksteady-Crew und sowas drauf, also wirklich die richtigen Oldschool-80er-Jahre-Sachen. Und äh, die Stasi fing dann aber an, die Kids, weil es ja eine amerikanische äh, Klassenfeind-Bewegung war, äh, die Kids dann halt von der Straße wegzuverhaften, wenn man halt äh, auf der Straße gebraked hat und ähnliches. Und dann, äh, nur in der Nutshell, ist halt die Regierung irgendwann darauf gestoßen, dass sie gesagt haben, Mensch, Moment mal. Das ist zwar vom Klassenfeind, aber das kommt irgendwie von der Arbeiterklasse in äh, der Bronx. Und Mhm. das ist eine marginalisierte Gruppe. Äh, Insofern, wow, lasst uns das mal unterstützen. Und deswegen war eigentlich am Ende des Tages dann die DDR-Hip-Hop-Bewegung relativ groß, weil der Staat angefangen hat, so Breaking-Veranstaltungen zu machen und äh, das auch gefördert hat. Und ähm, dadurch war das zu Ostzeiten doch durchaus ein relativ großes Ding. Mein äh, Tätowierer war zum Beispiel ehemaliger Breakdance-Meister. Tatsächlich Breakdance dann an dem Punkt, weil es hieß dann äh, äh, offiziell so. Aber ähm, ja, wie gesagt, also es war auf jeden Fall ein großes Ding. Und das ist dann nach der Wende tatsächlich eher so ein bisschen, diese Community im Osten ist so ein bisschen zerfallen, weil es dann auf einmal mhm. von allen Seiten äh, alles zu kaufen gab. Und dann prasselte nach der Wende alles über uns äh, herein. Ich fand es ganz geil, weil ich mir endlich die ganzen Public Enemy Platten auch kaufen konnte und nicht nur die Fake Tapes hatte. Ähm, insofern, ja, Das mal so in der Nutshell über Hip-Hop in der DDR. Aber wie gesagt, die Doku ist extrem geil. Also jeder, der jetzt zuhört und äh, Here We Come, kann ich nur dringend empfehlen, wenn man was über Hip-Hop in der DDR wissen will.
1: Damals war es ja oft so, also das habe ich jetzt so mitbekommen, dass sich vor allem Punker ja viel in den Kirchen organisiert haben, dass es da eine eine relativ große Begeisterung gab, weil man es eben öffentlich nicht so machen durfte. War es bei Hip-Hop auch so, wenn du jetzt sagst, dass es eher sogar schon akzeptiert war? Oder war es komplett anders?
3: Ähm, naja, man kennt ja alle die, dieses große Ding in der Zionskirche, äh, wo dieses Punk-Festival dann von äh, Nazis gestürmt wurde. Das war das erste Mal, wo die DDR zugeben musste, dass es auch äh, zur DDR-Zeit Nazis gab. Offiziell gab es das natürlich mhm. nicht. Ähm, das war beim Hip-Hop eigentlich ein bisschen anders. Wie gesagt, weil ich, äh, eigentlich war es halt dann so weit unterstützt und supportet, dass das, äh, dass das halt nicht so eine komplette äh, Nischen, so ein Nischendasein haben musste.
2: Und ähm, hast du damals überhaupt schon verstanden, was welche Werte Hip-Hop vermittelt oder war das eher so der Sound, der dir gefallen hat oder der Vibe?
3: Es war absolut der Vibe, der Sound und so weiter und so fort, aber ähm, natürlich hat das eine gewisse politische Komponente, weil Hip-Hop an sich grundsätzlich eine politische, empowernde Bewegung ist und das war zu DDR-Zeiten natürlich nicht anders. Ne? Also man hat dann auf einmal ähm, quasi aus nichts was machen können, Und äh, ohne jetzt so zu klingen wie so ein Opi vom Krieg, von wegen wir hatten ja nichts, das ist natürlich auch Quatsch, aber ähm, grundsätzlich konntest du dir halt zu DDR-Zeiten mal nicht eben, wie gesagt, diese ganzen Sachen kaufen, weil es das so eben nicht gab. Ähm, Und Hip-Hop hat uns dann auch gezeigt, wie gesagt, so die Breaker haben einfach äh, ein Stück Pappe irgendwo hingelegt und haben gebreakt. Und äh, rappen konntest du nun mal eben auch, indem du einfach irgendwie, keine Ahnung, Beatbox machst oder einen Drummer hattest, der halt einen klassischen Loop gespielt hat oder irgendwas. Das heißt, es war absolut machbar, ähm, eben aus nichts heraus etwas entstehen zu lassen.
0: Ich wollte auch gerade fragen, du hast ja angesprochen, dass das Ganze mit Breakdance quasi aufkam und ihr auch die Tapes gekauft habt. Äh, Wie war es mit Rap? Habt ihr schon da... Texte geschrieben und auch schon Sachen eingerappt oder kam das dann noch alles erst später?
3: Es gab einige Gruppen, also wen man zum Beispiel auch im Westen noch kannte, weil er dann eher ins Comedy-Fach gewechselt ist, war Bürger Lars Dietrich. Mit dem Mhm. hatte ich auch mal einen Auftritt, der ist auch Freund von Freunden von mir. Der hat schon in den 80ern halt auf Deutsch gefreestylt, als äh, quasi in der Bundesrepublik noch eher auf Englisch gerappt wurde. Und ähm, es war eigentlich alles vertreten. Es gibt noch eine Gruppe, mit denen hatten wir auch mal einen Auftritt, ähm, Electric Beat Crew hießen die und äh, da gab es mal kurz nach der Wende, so ähm, Mitte 90er, gab es so eine Combo ähm, die hieß, oder nicht Combo es war eher so eine Label so ein Labelprojekt, äh, Beat Street, äh, Quatsch, Beast, beast Side. genau, nicht Beat Street, beast Side, ähm, also east Side und dann davor in Klammern halt irgendwie das B, sondern east Beastzeit und ähm, da waren halt lauter Acts der DDR drauf, also so lauter Leute, die halt so Kurz vor der Wende oder in den 80ern halt angefangen haben. Da waren wir halt auch drauf, Piranha war noch drauf, ähm, wie gesagt, Electric Beat Crew, ganz, ganz viele Leute, die halt irgendwie im Osten Musik gemacht haben. Also es gab grunds- grundsätzlich alles, was wir halt zu Ostzeiten nicht hatten, war halt ähm, so, also zumindest hatte ich das nicht, aber ich war ja auch nicht so wahnsinnig alt, das heißt, ich war, ähm, war noch nicht in einem Alter, wo man dann halt als Jugendlicher um die Häuser zieht, sondern ich war wirklich eher Kind. Hab das aber im Ferienlager mitbekommen und äh, Brayton fand ich super geil und so. Rappen äh, kam bei mir erst später. Ich habe relativ spät angefangen zu rappen, 1990 habe ich angefangen und davor war es äh, wirklich so ein bisschen nur hören. Also Public Enemy war so mein ich sag mal, da war ich der größte Fanboy, so. also das war ja dann auch Fight the Power, äh, kam ja dann quasi auch so in dem Dreh nochmal groß raus, als dann auch die Mauer fiel. Insofern so diese ganze ähm, diese ganze politische Komponente aus dem Rap, die war halt auch für uns als Kids da auf jeden Fall schon spürbar und das war für uns auch cool.
1: Du hast angesprochen, dass du äh, 1990 deine ersten Gehversuche quasi hattest, damals noch als ich... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt auszusprechen habe. MCPMO, ist das so richtig?
3: Ja, tatsächlich.
1: Genau, MCPMO, dann habe ich äh, Glück gehabt. Und du hast ja gerade gesagt, dass im Osten tatsächlich eher aktiv war, dass man auf Deutsch gehabt hast. Du hast aber auch erstmal auf Englisch angefangen. Ja, ja. Warum? Ich hab, Weil du so ein Fanboy frage,
3: ich, warst? Oder? Ich, ich glaube schon. Also, ich glaube, dass es wirklich. Also, ich bin, ich bin auch super spät erst dazu gekommen, deutschen Hip-Hop irgendwie cool zu finden. Also, ähm, ich habe angefangen auf Deutsch zu rappen, 95, da habe ich dann halt vier, äh, fünf Jahre schon schon Rap gemacht und habe ähm, 95 angefangen, auch so ein bisschen deutschsprachigen Rap wirklich so in einer Playlist quasi zu haben, äh, was damals noch Vinyl kaufen hieß ähm, und habe, äh, ich glaube, die erste deutsche Rap-Platte, die ich wirklich geil fand, war ähm, Kopfnicker von Massiven. Also davor fand ich schon vereinzelt Sachen ganz geil von FAB und ähm, natürlich auch die klassischen Sachen so von, keine Ahnung, MC René und was alles, aber das, das war ja alles auch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ähm, Advanced Chemistry und Anarchist Academy fand ich auch immer ziemlich geil. Gerade Anarchist Academy war, glaube ich, das erste Deutschrap-Konzert, auf dem ich war.
2: Ich glaube, das hat auch wieder damit zu tun, dass viele Leute vielleicht auf Englisch angefangen haben, weil deutscher Rap, also aus meiner Wahrnehmung, ich bin ja deutlich jünger und hab damals, war damals noch gar nicht auf der Welt, aber da waren die Werte eher so, das waren eher so Mittelstandsleute, so wenn man sich auch äh, keine Ahnung, Fanta 4 oder so angucken, da waren die Themen ja nicht so rough wie in Amerika. könnte das mit reingespielt haben?
3: Ja, es war schon immer also der deutschsprachige Rap hatte relativ schnell so eine Studenten-Rap Note. So, das äh, war definitiv so. Dann kam ja dann erst als äh, Ähm, als es so ein bisschen politischer wurde. Also ich glaube, der Vorreiter sind halt tatsächlich Torch und seine Jungs, also Advanced Chemistry, äh, aber auch Fresh Family und so. Also es gab schon ein paar Leute, die natürlich durchaus politischer waren. Ähm, Aber ich meine, gut, selbst die absoluten Beginner und so. Also am Anfang war Rap in Deutschland ja auch relativ äh, linksradikal. Also wir hatten ähm, quasi eine sehr, sehr große Schnittmenge mit Punks auch. Also wie gesagt, Anarchist academy Beste Beispiel, also mit Hooks wie Bundestag brennen und so, das war ja, äh, da war das Konzert äh, zur Hälfte mit Punks gefüllt und zur anderen Hälfte mit irgendwelchen Rap-Fans. Das war halt relativ nah beieinander damals. Und ich denke, äh, dass dann der kommerzielle Erfolg von Hip-Hop oder Rap, äh, Hip-Hop jetzt nicht, also Hip-Hop klar durch die ganze Breaking-Welle und so, aber von Rap war ja dann tatsächlich erst mit Fanta 4 und die waren, ja, das, das hat, also mir persönlich und meinem Freundeskreis hat es halt nicht gefallen. Ich habe erst viel, viel später dann ab und zu mal ein paar Songs von Fantas so aus, aus Musikersicht aus respektieren können, aber als Fan war es halt nie mein Ding.
0: Das war auch wahrscheinlich die Zeit, wo es dann noch langsam und langsam erst größer wurde, das Ganze. In den 90ern wurde ja auch zum Beispiel das allererste Mal äh, Splash Festival ausgetragen. Du warst tatsächlich auch auf einem der ersten Splash- wie war das damals? Kann man das überhaupt noch vergleichen mit dem jetzigen oder war es doch ganz
3: anders? Also, ich muss sagen, die ersten Splash-Geschichten fand ich ganz geil. Ich habe, äh, ich überlege gerade, ich habe relativ spät erst einen Auftritt gehabt auf dem Splash. Ich glaube, 2004, 2005, irgendwie in dem Dreh. weiß nicht mehr genau. Also, ich war ein, zwei Mal auf dem Splash. Ähm, aber. Äh, ja, also für mich persönlich ist es heute leider gar nichts mehr. Das äh, Jetzt kommt wieder so der alte Mann durch, der halt irgendwie über die aktuellen Rap-Sachen so ein bisschen rummäkeln muss. Aber ich meine es gar nicht böse. Also ich, ich höre mir auch viel so ähm, von aktuellem Kram an, eher UK. Also ich höre super viel UK-Kram, ähm, was aber ja auch, äh, was die Produktionsweise angeht, natürlich jetzt diesen ganzen trap ish mäßigen Sounds da jetzt auch nicht unbedingt so wahnsinnig weit von entfernt ist, aber ich fühle es halt nicht. Also ich kann diese ganzen, ganzen Deutschrapper, die heutzutage quasi die Charts anführen, äh, ich respektiere die für das, was sie machen, aber ich fühle halt nichts davon. Deswegen kann ich halt auch äh, das Splash äh, mir so halt einfach nicht mehr geben. Also ich merke, dass es mich überhaupt nicht reizen würde, da hinzufahren, weil ich schon 90 Prozent der Artists, die da auftreten, ich kenne. Also wenn ich irgendwie zu Festivals fahre, wo ich auch regelmäßig noch hinfahre, Corona-bedingt natürlich jetzt in dem Jahr äh, logischerweise nicht, ähm, ist das Hip-Hop-Camp in Tschechien. Da bin ich auch mehrfach aufgetreten. Ähm, und wir auch als Anti-Helden sind da mehrfach aufgetreten. Und das ist das ist für mich ähm, europamäßig noch das absolut beste Festival, wo ich allen äh, Festival, wo ich allen Leuten, die halt eben diese Zeit damals nicht erlebt haben, können, weil sie zu jung sind, immer empfehle, dann fahrt einmal ins Hip-Hop-Camp nach Tschechien, weil vom Vibe her ist das, äh, glaube ich, das, was am nächsten rankommt an das, wie es damals war.
1: Feierst du denn irgendwelche Leute wirklich, die man nicht mehr nur heute noch kennt, sondern die vielleicht auch so ein bisschen halb aktiv sind noch? Also es klang jetzt alles sehr pessimistisch und wie, so ein, wie so, irgendwie so, dass man mit den aktuellen Sachen gar nichts mehr anfangen kann.
3: Es gibt viele aktuelle Sachen, die ich feiere, aber das sind dann eher Freunde von mir. Also zum Beispiel Morlock Dilemma, der ja gestern Geburtstag hatte. Ähm, jetzt, jetzt, wo wir den, äh, wo ihr den äh, Podcast hört, natürlich nicht mehr gestern, aber wo wir ihn aufzeichnen gestern. Ähm, Morlock zum Beispiel ist äh, durchweg dope. Also das kann ich mir alles anhören, kaufe mir auch seine Platten. Ähm, gibt halt, ja wie gesagt, Leute aus meinem Umfeld, äh, V-Mann, heute Hiob der ja auch mit Morlock viel gemacht hat, dann ähm, halt so diese ganze neue Generation Untergrundleute, so von äh, Funkverteidigern äh, etc. pp, so, die finde ich schon alle ganz nice. Also gibt schon coole Sachen, aber ich muss sagen, dass sie dieser aktuelle, äh, ich nenne es immer Trap-Isch-Sound, was aber Quatsch ist, weil es natürlich kein Trap ist, sondern einfach nur äh, ein bisschen, ein bisschen modernere Beats, das kann ich halt einfach nicht fühlen, aber nicht weil ich das grundsätzlich nicht mag, wie gesagt. Ne? Also UK ist da nicht weit von weg. Aber ich finde, die Leute haben einfach viel mehr Skills. Und was mir heutzutage komplett fehlt, ist, dass diese, diese, ähm, diese Inhalte einfach nicht mehr da sind. Ich höre halt nur noch Gucci, 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 brr, brr, irgendwas. Was, was soll ich damit anfangen? Also mhm. da kann ich mir auch Techno anhören. Also der Inhalt ist für mich einfach nicht da. Da fehlt für mich einfach komplett jegliche Aussage. Ähm, was nicht heißt, dass es nicht seine Daseinsberechtigung haben kann. Also selbst in den 80ern hatten nicht alle Songs auf einmal die super Aussage. Aber ich fühle halt einfach nicht, vor allen Dingen, weil es mir auch alles zugleich ist. Also wenn ich, äh, keine Ahnung, wir fahren halt ähm, irgendwie rüber nach Polen. Meine Frau ist Polen. wir fahren halt nach Polen und im Radio läuft dasselbe wie halt hier in Deutschland. Oder wenn ich in Italien bin, läuft da dasselbe oder überall auf der Welt läuft genau dieselbe Art von Musik. Und ich könnte nicht mal direkt durch ganze Autotune und so weiter, könnte ich nicht mal direkt sagen, welche Sprache da gerade gerappt wird, weil es halt alles exakt gleich klingt. Also für uns früher war das halt Biden, das ging halt nicht, du wurdest, wärst sofort ausgebuht worden. Heutzutage ist es halt scheinbar Standard, dass wirklich selbst die Adlibs und selbst irgendwelche Sprachgimmicks übernommen werden. Das heißt, ich kann es halt nicht fühlen so. Das ist nicht nicht wirklich duration mäßig Ich kann anerkennen, dass es gut produziert ist. Ich denke, die haben auch ihre Skills, die Leute. Aber ich kann es halt einfach nicht fühlen.
0: Das liegt doch wahrscheinlich viel an dem ähm, an dem Zeitalter jetzt, wo man auch, wo es nur um Streaming geht. Ne? Spotify hat da sehr, sehr viel dran geändert. Früher hat man äh, mehrere Jahre sogar gebraucht, um ein Album fertig zu bekommen. Heute lädt man jede Woche eine neue Single hoch und die will man da sich auf den Inhalt konzentrieren und äh, Texte ohne Ende schreiben, da wird dann einfach irgendwas auf Autotune eingerappt, Hauptsache es klingt so, dass es im Radio laufen kann oder die Jüngeren sich das anhören und dann ist es halt so und nach einer Woche hat man den Song schon wieder vergessen. Das ist leider heutzutage so. Wir sind auch relativ jung, aber wir können uns auch mit eher den älteren Künstlern identifizieren. Wir hören viel Savage, wie Semi-Deluxe, was auch viele jüngere Leute jetzt heutzutage gar nicht mehr auf dem Schirm haben, leider. Und, äh, also ich kann das schon nachvollziehen, dass man dann irgendwann mal keinen Bock mehr hat. Mir, ging's, mir ging das auch tatsächlich einige Jahre so, dass ich überhaupt gar nicht mehr geguckt habe, was gibt's Neues im Deutschrap, sondern einfach die ganzen alten Sachen, die ich gerne gehört habe, weitergehört habe, ohne zu gucken, wer ist aktuell, welche neuen Künstler sind jetzt am Start und wie sieht es in den Charts aus. Ich glaube, so geht es vielen heutzutage. uns halt abzuwarten, wie lange das noch halten wird. Ich glaube, es wird wieder diese Zeit kommen, wo... Ähm, die Leute einfach wieder Bock haben auf Oldschool-Rap.
3: Ich denke auch, es sind ja immer wieder so Phasen. Ne? Also auch dieses ganze Ding, ähm, ich weiß, dass wir das damals, als wir mit der Band Antihelden äh, unser Debütalbum rausgebracht haben, das war 2009, 2010 in dem Dreh, und ähm, da hatten wir tatsächlich, waren wir auch, damals gab es äh, die Juice, gibt es ja, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr als Printmedium nee. und Backspin und so weiter. Wir waren da relativ groß gefeatured, weil für die äh, für viele Leute, das so gerade die ältere, ältere Generation auf einmal so ein bisschen so ein Ding war, da kommen halt zwei eher Oldschool-Dudes, so die auch mal hier und da so ein paar andere Sachen gemacht haben, also April und ich, und ähm, bringen auf einmal halt so ein bisschen diesen klassischen New York boomberg Flair, bloß mit deutschen Texten. So, das war halt für viele irgendwie ganz ganz interessant. Also, es war halt so, so ein Mini-Medienhype, äh, der dann, also innerhalb der Fanscenes, also jetzt nicht Medienhype im Sinne von Mainstream-Media, sondern wirklich innerhalb der Fanscenes, äh, war das Album halt echt, äh, kam ziemlich cool an. Und äh, auch das Mixtape, was wir davor gemacht hatten, und das war halt irgendwie, da habe ich gemerkt, dass es halt schon so eine Akzeptanz dafür gibt, dass halt wieder Leute so ein bisschen. Ähm, eben weg von diesem klassischen Ding gehen. Damals 2010 war es ja noch nicht so schlimm wie heute mit nur Autotune, aber mhm. es war halt so diese riesen ähm, franzosen so wo alle Leute gek- also gut, klingen jetzt auch wieder wie Franzosen, aber <lacht> das liegt ja an diesem Autotune-Ding. Aber damals haben halt alle Leute irgendwie sich selbst französische Texte ins Deutsche übersetzt und äh, von Bubar bis sonst war es halt die Texte halt einfach inklusive Melodien und alles drum und dran. Es war ja dieser riesen Gangster-Hype. Mhm. Ähm, und ähm, das habe ich gemerkt, dass da so, ja, so ein bisschen äh, Freude drüber da war, dass Leute halt so mit diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, alten Werten auf einmal wieder um die Ecke kommen und äh, einfach nur ein bisschen Spaß an Rap haben. So. Und äh, das fand ich äh, auf jeden Fall ganz, ganz angenehm.
2: Und ich glaube auch, man hat, also klar, es gibt viel, ich sag mal, Müll in den, in den Charts und das meist ist eher auch in die Pop-Richtung und wird, denke ich mal, auch als Pop bezeichnet. Aber was ich als Vorteil sehe, man hat halt so viel Auswahl, und es gibt auch viele junge Künstler, ähm, können wir nach der Aufnahme noch überquatschen oder jetzt auch äh, vielleicht ein paar Tipps für dich. Zum Beispiel ein Disaster, der bringt Inhalte, also das ist ein Hamburger oder PTK, ich glaube das ist sogar auch Berliner. Äh, das sind so auch sehr junge Künstler, die noch Inhalte bringen, aber sehe ich auch so wie du. Und bevor wir jetzt gleich zu, der Partei, zu deiner Parteiarbeit kommen, ähm, war meine Frage, weil wir ja gerade über Streaming und so geredet haben, dass ein Song jetzt in einem Tag ähm, ready ist. Wie war denn das damals? Wie hat man da aufgenommen? Wie hat man das vermarktet? Braucht man ein Label?
3: Das Lustige ist, dass ich erst neulich darüber nachdenken musste, wie irre das eigentlich war, dass wir damals sogar Touren gespielt haben in den 90ern, wo es ja nicht mal Internet gab. Das heißt, wir haben uns immer gefreut, wenn auf Viva Freestyle oder später dann World Cup und so dann immer in diesen Tourvorstellungen Jams angekündigt wurden, wo wir dann aufgetreten sind. Und das fand ich immer ganz geil. Äh, da lief ja noch viel über Flyer und äh, die hast du halt in Plattenläden ausgelegt und so weiter. Aber ja, dieses ganze Ding, halt Sachen rauszubringen, also ich finde, ähm, das Gute ist, dadurch, dass es heute auch wieder ein Vinyl-Hype gibt und Vinyl meiner Meinung nach auch die CD überleben wird, ähm, ist es so, dass wir halt damals natürlich auch, wie heute, Musik immer auf Vinyl rausbringen wollten. Und wir haben... Ähm, Dazu brauchtest du natürlich äh, ein Label und du brauchtest äh, oder zumindest Geld, mehr Geld als heute, weil du musstest ja auch irgendwo aufnehmen. Du konntest ja nicht einfach irgendwie einen Rechner anstecken und dann 200 Euro Mike und äh, der Sound war völlig akzeptabel. Damals äh, mussten wir halt schon noch in ein Studio gehen mit Bandspurmaschinen und riesen Mischpulten. Und damit das halt halbwegs klingt, ich meine, musste nicht unbedingt sein, also äh, da auch wieder Leute zu nennen, äh, auch aus meinem Umfeld damals, so vom Royal-Bunker, also Savage hat es ja gerade genannt, oder auch äh, Sido und Bobby äh, und so, damals noch die Sekte. Ähm, wir haben teilweise bei denen zu Hause irgendwie auch äh, über playstation Music maker demo version Beats gebaut und dann über eine Sechsspurmaschine halt einfach aufgenommen. So, Das äh, ging halt natürlich auch mit weniger Aufwand. Aber wenn du es halt richtig auf Platte rausbringen wolltest, war es halt doch ein bisschen was anderes als dieses Tape-Business, was halt mein Homie MK1 DJ MK1 damals gemacht hat, noch mit Mikrokosmos und später dann Royal-Bunker und so weiter. Das sind halt alles, ähm, ja, wie gesagt, also gut, da könnte ich jetzt drei Tage drüber reden. Also wir haben halt super viele Möglichkeiten gehabt zwar, aber um das Ding halt wirklich amtlich zu haben, brauchtest du auf jeden Fall irgendjemand, der dann das äh, zumindest dann als öffentliche also als CD halt in die öffentlichen Läden stellt und als Platte und so weiter. Das ist ganz interessant,
1: was du gerade gesagt hast, weil ich habe zufälligerweise heute einen Artikel darüber gelesen, dass ich glaube seit den 80ern sogar äh, die Schallplatte, die CD in den Umsätzen äh, das erste Mal überholt hat. Also im ersten Halbjahr 2020 gab es mehr Plattenumsätze als Umsätze mit CDs. Das ist... Äh, würde dich da bestimmt freuen,
3: wenn du es noch nicht mitbekommst. Ich habe hab tatsächlich auch immer nur Vinyl gekauft. Also deswegen, ich freue mich halt auch super drüber, dass aktuell wirklich fast alles wieder auf Vinyl erscheint. Du kannst dir selbst den fucking Game of Thrones-Soundtrack auf Vinyl kaufen pro Staffel. Also es gibt halt wirklich echt alles auf Vinyl wieder. Das ist ziemlich geil. Ähm, aber ja, klar, also das ist halt eigentlich auch abzusehen, weil Vinyl macht halt was aus, so, da hast du einen Plattenspieler, das ist, wirkt halt auch wie wie ein Gegenstand, wie ein Deko-Gegenstand, so, wenn du halt eine Wohnung hast und du hast ein geiles Plattenregal drin, hast deine Turntables davor, das ist halt noch mal eine ganz andere Hausnummer als so komische Plasse äh, Silberlinge, die du dir halt irgendwo hinstellst und die du theoretisch halt auch in jedem Drucker einfach selber machen kannst. Eine Platte kannst du halt eben nicht einfach mal selber machen, das heißt, für mich ist die CD völlig obsolet geworden, weil ich habe halt diese ganzen Streaming-Anbieter, also äh, iTunes und, äh, oder iMusic und Spotify und Co. und höre mir da halt die Sachen im Auto an. Mhm. Aber alles, was mir gefällt, kaufe ich mir auf Platte und stelle es mir ins Regal.
0: Ich habe letztens mit dem österreichischen Rapper Nasa über Discord geredet. Und ähm, da ging es auch darum, wie sich das Ganze verändert hat. Der ist ja auch schon sehr, sehr lange dabei. Und... Ähm, da habe ich noch gemeint, ich finde es sehr traurig, dass äh, mein Bruder aufwächst und er nie erleben wird, wie er quasi in Saturn rennt und dann eine CD kaufen wird. Weil es äh, halt alles nur über Streaming geht. Und bei dir ist es halt noch so weit, dass du sagst, ach, die doofen CDs, wir haben damals Schallplatten gekauft. Also da sieht man nochmal, das sind einfach ganz verschiedene Generationen. Ich habe schon gedacht, ach, wie traurig das ist, dass sich die Jugendlichen heutzutage... Ähm, dass sie das einfach nicht mehr erleben werden, wie es ist, sein Geld zu sparen für eine CD und das dann äh, reinzulegen und sich das Album dann einfach ein Jahr lang durchzuhören. Und da sieht man einfach nochmal die Unterschiede.
3: Das ist echt aber wirklich traurig. Also das nimmt sich ja nichts, ne? Also ob du CDs oder Vinyl kaufst. Ich habe halt CDs nie so richtig gemocht. Also ich fand halt, dadurch, dass ich schon immer dieses ganze DJ-Ding halt so geil fand. Also ich bin zwar in der Hauptprofession, würde ich mich eher als Rapper bezeichnen. Ähm, Aber ich habe halt seit immer Plattenspieler und äh, Platten und könnte halt auch jederzeit auflegen. Das Schöne ist, dass ich mittlerweile auch fast besser auflegen kann als die DJs, die sich heutzutage DJs nennen. Weil ich lege halt tatsächlich, äh, wenn ich mal irgendwo auf einer Party zum Spaß auflege, bringe ich auch eine Plattenkiste mit. Und dann gucken die mich immer ganz blöd an, weil sie nur mit ihrem Laptop dastehen äh, und äh, das gar nicht verstehen, dass man äh, auch die neuesten Sachen noch auf Platte haben kann. Das ist immer ziemlich witzig. Aber ich denke, das ist so von einer Art und Weise, ist es halt dasselbe. Also grundsätzlich dieses am Release Day halt einfach in den Plattenladen gehen, das Album zu kaufen, ob nur CD oder Vinyl, und dann halt das Album vor allen Dingen auch mal zu hören. Aber ich meine, das ist ja auch auf Künstlerseite, das habt ihr ja eben auch schon gesagt, Mhm. auch auf Künstlerseite ist es ja nicht mehr so. Also die meisten Artists bringen ja keine wirklichen Alben mehr, sondern wie ihr schon gesagt habt, eigentlich kommt jede Woche irgendwie eine Single raus. Dadurch g- gibt es diese Albumkultur so nur noch begrenzt, was ich echt super schade finde, ähm, weil ich das auch immer total geil fand. Also einfach, klar, das ist so ein bisschen Zelebrieren von Musik. Ne, Du kaufst dir die Platte, machst sie auf, legst die Nadel auf die Platte und lässt dann einfach mal dieses Album durchlaufen, machst mhm. dir dazu irgendwie ein schönes Glas Whisky und ähm, hörst halt einfach irgendwie mal ein geiles Album durch. Und das ist halt schon wirklich schade, dass es äh, sowohl vom Hörverhalten als auch vom Verhalten äh, der Produktion her halt einfach gar nicht mehr so richtig, ähm, richtig das Ding ist. Aber es gibt da auch Ausnahmen. Also kann da nur immer wieder UK auch als Beispiel anführen. Also Leute wie Stormzy oder Dave und so, die machen halt natürlich immer noch Alben, äh, auch wenn die beide Games beherrschen. Also, du hast halt, zum einen bringen sie halt ständig ihre ganzen äh, Singles raus, ähm, aber zum anderen hast du ja dann trotzdem noch schöne Alben. So, das ist äh, schon ganz geil eigentlich.
0: Man hat auch das Gefühl, dass das Ganze gar nicht mehr so gewürdigt wird wie früher. Heute macht, hört, hört sich auch keiner mal ein ganzes Album an auf Spotify oder sonst was. Man hört sich zwei Songs an, dann mal zehn Sekunden vom nächsten Song spult weiter und dann landen dann am Ende zwei der äh, zwölf Songs in, die, in der Playlist und den Rest hört man sich nie wieder an. Früher hat man sich halt noch die ganzen Platten angehört, weil man natürlich auch äh, gerade 15 Euro dafür ausgegeben hat und halt alles da mitnehmen wollte. Heute bezahlt man zehn Euro im Monat und kann sich so viel anhören, wie man will. Aber für Vielleicht, wie gesagt, kommt ja nochmal dieser Hype um die CDs oder um die Platten noch. Also, du hast äh, 2009 äh, Anti-Helden gegründet, die Band. Mhm. Und äh, 2017 war die Gründung der Partei. Was ist alles in der Zwischenzeit passiert, dass du dann quasi von der Musik aus in die Politik gegangen bist?
3: Das ist äh, eine sehr interessante Sache, also, oder Frage. Grundsätzlich ist nicht unbedingt so direkt was passiert, sondern ich habe halt eigentlich. Ähm, schon immer politisch motivierten Rap gemacht oder gesellschaftskritisch äh, hat sich das ja früher immer geschimpft. Ähm, Ich habe aber vor allen Dingen, ähm, weil selbst natürlich auch meine Texte, wenn man sie aus heutiger Perspektive mal äh, auf den Prüfstand stellt, sicherlich auch zwei, äh, drei Textstellen haben, die ich heute so nicht mehr vertreten würde. Aber ähm, ich habe schon immer auch quasi so ein bisschen, also Streetworking wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich habe halt, Ähm, immer schon äh, Jugendarbeit gemacht, also mit Kids quasi über Hip-Hop Workshops gemacht, Ähm, äh, auch schon in den 90ern. Also in Brandenburg mit rechtsgefährdeten Jugendlichen äh, haben wir sogenannte Kunstcamps gehabt, wo es dann eben auch ähm, die Möglichkeit gab, halt ein bisschen Rap-Workshop zu machen und sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und das war ja immer quasi, ähm, das hatte immer halt eine politische Komponente. Ähm, deswegen war das eigentlich seit jeher immer so ein Ding, wo ich überlegt habe, ähm, irgendwie mal politisch auch aktiver sein zu wollen, als nur halt irgendwie Kommunalarbeit zu machen und ähm, irgendwie mit mit Hip-Hop halt Workshops zu äh, veranstalten. Und ähm, dann hatte ich lustigerweise so zwei, drei Jahre vorher, wo ich das nicht mehr zeitlich genau einordnen kann, hatte ich eine Phase, wo ich mit äh, meinem Kumpel Olli Bagno halt relativ viel hin und her geschrieben habe. Und der ist ja auch immer mal wieder so politisch relativ ähm, aktiv. Und ähm, da haben wir einen anderen Freund von uns, Markus Steiger, äh, mit dem haben wir da ein bisschen rumgesponnen. Also das das ging halt nie so über Facebook-Chats hinaus. Äh, Haben wir halt so ein bisschen gedacht, so ein Mensch... äh, wollen wir mal irgendwie uns mal treffen und mal sprechen und irgendwie vielleicht sogar eine Partei machen oder irgendwas in der Art, zumindest irgendwie das Ganze auf ein anderes Level heben. Da ging es aber nicht um Hip-Hop, sondern es ging wirklich nur um unsere politische Aktivität und diesen Aktivismus. Und dann äh, ist lustigerweise Raphael Hillebrand, den ich auch schon ziemlich lange kenne, weil der ist Breaker und wir haben gemeinsam gespielt in dem Film Status Yo. Daher kennen wir uns. Der Film wurde 2001 gedreht. Wir kennen uns halt jetzt auch schon gut seit 20 Jahren. Ähm, Und äh, er hat zusammen mit Storm, der auch eine Breaker-Legende ist, ähm, die Idee gehabt, eine politische Partei aus der Hip-Hop-Bewegung zu gründen. Also wirklich eine Hip-Hop-Partei. Und ich habe davon Wind bekommen und dachte, das trifft sich ja total gut, weil ähm, die Idee, die ich selber da hatte mit mit, äh, Banjo und mit Steiger, die ist halt, wie gesagt, die ist so ein bisschen in der Idee schon wieder im Sand äh, äh, im im Keim erstickt ähm, und verschwunden. Und dann habe ich von Raphael halt diese Idee mitbekommen, dass er halt wirklich die Idee hatte, eine eigene Hip-Hop-Partei zu gründen. Und das war für mich einfach nur eine logische Konsequenz aus allem, was was ich davor halt immer gemacht habe. Und bin dann auch äh, von einem der ersten Treffen an dabei gewesen und äh, bis heute dabei geblieben.
0: Genau. 2017 habt ihr das Ganze dann gegründet. Auf Wikipedia steht 1. Mai. Genau. Und ähm, ja, ganz lustig, weil wir quatschen eigentlich, wenn wir privat über sowas reden, sind äh, Markus Steiger <lacht> und Olivano immer wieder Thema bei. Oli uns. Olivano mein Held. Wirklich, mein persönlicher Held. Und interessant, dass äh, die dann quasi auch äh, dazu, naja, nicht beigetragen haben, aber auch schon so eine Idee hatten mit einer Partei. Steiger setzt sich heute äh, quasi auch sehr, sehr äh, viel ein für sowas, ist immer auch immer wieder aktiv im Netz. Und ähm, warum also. Das ging dann quasi von Raphael Hildebrand aus und ähm, der Breaker-Szene damals.
3: Ich, ich würde es nicht mal unbedingt, äh, äh, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, ich würde es jetzt nicht sagen aus der Breaker-Szene heraus, sondern zwei, ähm, zwei wirklich gestandene ähm, Figuren aus der Breaker-Szene haben halt diese, diese Idee zum ersten Mal artikuliert, eine Hip-Hop-Partei gründen zu wollen. Aber die haben re- relativ schnell von Anfang an auch wirklich alle, aus der Hip-Hop-Szene, die sie so kannten, versucht zu akquirieren. Also es war jetzt nicht nur Breaker-Szene, sondern quasi alle. Äh, Steiger war auch von Anfang an quasi mit dabei, ist aber nie gründungsaktiv gewesen. Also er hat sich nie so aktiv mit eingebracht, aber aufgrund einer freundschaftlichen Komponente ähm, ist es so, dass äh, er auch zu unserer Vorsitzenden Niki Drakos auch guten Kontakt hat. Ich mit ihm auch ab und zu darüber natürlich nochmal gesprochen habe. Und auch äh, Banjo hatte ja auch äh, zum Beispiel bei unseren ersten... Wahlkampfgeschichten 2017 gleich, der hat ja auch ähm, aufgerufen und äh, shoutouts gemacht und so weiter. Ähm, und ähm, ja, das war halt eigentlich, ähm, um deine Frage vorwegzugreifen, weil ich denke, dass du fragen wolltest, warum unbedingt mit Hip-Hop in die Politik gehen.
1: Mhm.
3: Ähm, eigentlich ist Hip-Hop meiner Meinung nach oder unserer Meinung, da kann ich glaube ich, durchaus auch für die gesamte Partei sprechen, halt eben eine eine unfassbar empowernde antirassistische Bewegung, die äh, aufgrund einer einer Erfahrung aus einer Unterdrückungs-, aus einer Rassismuserfahrung heraus in den USA entstanden ist, von äh, natürlich in erster Linie schwarzen Menschen und Menschen of Color, die das ganze Ding halt ähm, nach vorne gebracht haben und äh, einfach quasi so ein bisschen ja, sich selbst empowered haben, weil die Gesellschaft das so halt entsprechend nicht zuließ. Und dieser Geist davon ist natürlich aktuell, ich meine, man sieht ja auch, wie sich diese ganzen Sachen überschlagen innerhalb der letzten Jahre. Der Rechtsruck weltweit, ähm, jetzt hast du diese Black Lives Matter Bewegung, die jetzt mal in den Fokus rückt. Die ist ja auch schon, die ist ja nicht erst jetzt da, die gibt es ja schon ist eigentlich seit immer. Äh, das sind ja alles äh, Bestandteile dessen, was in diesem System halt eben aus der Kolonialzeit bis heute übertragen wurde. Ähm, von Sklaverei bis sonst was, äh, bis ähm, quasi der sogenannten Rassentrennung. Ähm, natürlich Quatsch, weil wir im Deutschen nicht von Rassen reden, aber im Englischen Race ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also das Ganze ist äh, für uns einfach eine logische Konsequenz gewesen. Das heißt, wir sind alle in den Kommunen aktiv. Das heißt, wir arbeiten immer schon politisch in den Kommunen gegen Rassismus, gegen äh, Quasi Unterdrückung, Diskriminierung und so weiter und so fort. Und das hat ja schon immer so eine leichte ähm, machtkritische Komponente auch logischerweise. Ne? Also quasi gegen das System aufzustehen, ist ja, ist ja Hip-Hop inhärent. Also das ist ja grundsätzlich etwas, was von Anfang an äh, zu Hip-Hop dazugehört. Ähm, mal abseits von jetzt den ganzen Battle-Geschichten und so weiter, die auch immer schon Bestandteil waren. Aber eben diese, diese Erfahrungshaltung eben aus, äh, oder anders gesagt, diese äh, ähm, Unterdrückungserfahrung, dass die da äh, etwas ableitet, wo du eben grundsätzlich das System verändern willst, das ist eigentlich irgendwie schon immer dabei gewesen. Deswegen war eigentlich, als wir das gegründet haben, haben wir dann tatsächlich erstmal angefangen zu recherchieren und wir waren wirklich auch total erstaunt, dass es gar keine anderen Hip-Hop-Parteien gibt weltweit. Ich meine, gut, in den USA lässt es das System nicht wirklich zu. Die haben ja eine andere Wahl, äh, ein anderes Wahlsystem. Die haben ja nicht dieses Parteiensystem wie wir, sonst gäbe es da wahrscheinlich auch schon eine. Aber wir haben uns wirklich gewundert, dass wir scheinbar in Deutschland die erste weltweit erste Hip-Hop-Partei gegründet haben. Aber okay. für uns war das, wie gesagt, einfach eine völlig logische Konsequenz. Also mit Hip-Hop politik machen, weil wir ja schon immer mit hip politik gemacht haben der unterschied ist nur wenn du in den kommunen mit den leuten halt irgendwie workshops machst und versuchst auf die kids einzugehen und die von irgendwie drogen gewalt und so weiter wegzuhalten und das ganze irgendwie positiv äh, aufladen willst dann ist es gut und schön, aber es sind natürlich alles Tropfen auf heiße Steine. Du kannst eigentlich in diesem System nur was erreichen, wenn du halt wirklich mitspielst. Und um mitspielen zu können, musst du halt wählbar sein. Das heißt, wie können wir denn eine Agenda, wie wir sie haben, also eine antirassistische, antidiskriminierungsagenda und so weiter, wie kannst du denn daraus wirklich etwas ähm, machen, was irgendwie auch eine Relevanz für die die Gesellschaft hat auf politischer Ebene, wenn du nicht wählbar bist. Und dadurch haben wir gesagt, wir nehmen all diese Werte, die wir haben und all diese ganze Arbeit mit Kids und diese politische Arbeit, die nehmen wir jetzt auf die nächste Ebene und sagen, das ist jetzt eine Partei, jetzt kann man das wählen.
2: Genau, würde ich genauso unterschreiben, dass das die Werte von Hip-Hop sind und auch schon immer waren. Aber jetzt mal eine Frage zu der Parteiarbeit, wie kann man sich das vorstellen bei euch, also ist das wie bei der CDU oder bei der SPD, wo nur 70 jährige Rentner sind und eigentlich nur Kaffee und Kuchen essen wollen oder ist das bei euch ein bisschen cooler und hipper gestaltet und nicht so dröge, wie man sich das vielleicht bei anderen Parteien vorstellt?
3: Äh, sehr gute Frage, ja und nein. Also was unsere Mitglieder angeht, ist super durchwachsen. Also wir haben tatsächlich, unser ältestes Mitglied ist auf jeden Fall über 60, ähm, weil äh, allein durch den Balomaten damals unglaublich viele Leute auf uns gestoßen sind, die äh, uns anriefen, Mails schrieben oder auch vorbeikamen im Büro und meinten, Moment mal, es kann doch nicht sein, dass ich hier... Äh, als als linker Mensch äh, in meinem wallomaten auf einmal angezeigt bekomme, dass die Partei, die am meisten mit mir übereinstimmt, eine Hip-Hop-Partei ist. Ich höre Metal, mhm. ich kann mit Hip-Hop gar nichts anfangen und trotzdem seid ihr eins zu eins meinen politischen Vorstellungen äh, mit meinen politischen Vorstellungen überein. Ähm, ich glaube, der Unterschied ähm, oder um auf die Frage nochmal anders einzugehen: Wir haben natürlich eine gewisse Hip Hop ist etwas, was natürlich auch die jüngere Generation anspricht. Aber äh, wie wir auch feststellen, allein in dem Kreis hier bin ich, glaube ich, äh, teilweise vielleicht doppelt so alt wie ihr und bin trotzdem kompletter Hip Hop Rap Head. So, ich habe Hip Hop auf meinem Arm tätowiert. Also ich bin absolut durch und durch Hip Hop. So, ne? ähm, und das würdet ihr oder auch noch Jüngere ähm, würden das von sich genauso behaupten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Hip Hop halt eben nicht zu einer Jugendkultur macht oder Hip-Hop nicht länger zu einer Jugendkultur macht, sondern Hip-Hop ist eine Alltagskultur geworden. Das heißt, mittlerweile gibt es ja die ersten tatsächlichen Rap-Opas. Also Rapper, die Großväter sind, äh, das ist ja nichts Seltenes. Also mittlerweile ist das ja generationsübergreifend. Deswegen ja, verstehe ich, gerade wenn man jetzt so den Autonormalverbraucher nimmt oder die Autonormalverbraucherin, äh, ich sag mal so ganz klischeehaft, die klassische Kartoffel in Deutschland, die halt der Meinung ist, äh, Rap ist, das ist doch das, was die Kinder da auf dem Schulhof hören. So, natürlich, solche Leute gibt es immer noch, aber das ist ja ignorant. Also das ist ja totaler Quatsch. Also Rap äh, und Hip-Hop an sich <lacht> ist eine Kultur, die in 60er, 70er Jahren entstanden ist. Also da reden wir inzwischen doch von einigen Jahrzehnten. Insofern, ja, es spricht zum einen zwar die Jüngeren an, zum anderen ist unsere äh, äh, Mitgliedschaft extrem durchwachsen und auch, wenn du dir unseren Bundesvorstand anguckst und auch die Landesverbände, äh, allein der Bundesvorstand äh, ist auf jeden Fall weit über 40, nicht alle, aber doch äh, äh, einige, also ich bin über 40, äh, Niki ist über 40, äh, die anderen sind so knapp 40, also wir sind jetzt nicht eine Partei, die so aus äh, 18- bis 25-Jährigen besteht. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir einen anderen Anspruch haben, eine andere Herangehensweise und nicht nur, was unsere politischen Ziele angeht, sondern natürlich, wir nennen zum Beispiel unsere Arbeitskreise Cypher. So, wir treffen uns dann halt zur Cypher und natürlich kommt es auch dazu, dass halt mal wir freestyled wird oder äh, dass Raphael und irgendwelche Jungs mal eben breaken. So. Das, äh, unsere Gründungsveranstaltung war eine Hip-Hop-Jam, wo äh, Leute aufgetreten sind, äh, wo es äh, Graffiti gab, wo es äh, uh, Breaking gab und so weiter und so fort. Natürlich ist es dadurch anders. Also der Zugang zur politischen Arbeit, das ist ein anderer. Trotzdem schicken wir natürlich auch klassische Forderungen raus. Wir äh, sprechen mit anderen Parteimenschen, ähm, und äh, das tun wir auf Augenhöhe. Und wer uns nicht auf Augenhöhe sieht, äh, der kann uns mal. Ähm, du hast von Valomaten gesprochen.
1: Da kann man ja eigentlich relativ gut äh, überleiten. Was müsste ich denn jetzt beim Valomat angeben? Was müssten so meine Hauptüberzeugungen sein, damit dann am Ende rauskommt, hey, die Urbane ist doch was für dich.
3: Du müsstest grundsätzlich eine gewisse Sensibilisierung haben für das ganze Thema Rassismus, Diskriminierung auf struktureller Ebene. Das heißt ähm, die einfach darüber bewusst sein, in welcher Art System wir leben. Also ein bisschen Kapitalismuskritik. Ich meine im Endeffekt schon diese klassischen linken Werte. Wir werden auch immer wieder gefragt, warum denn eigentlich dann euch und nicht einfach die Linke? Äh, weil wir im Endeffekt im politischen Spektrum natürlich auch eine linke Partei sind. Das macht es einfacher. Wir sind der Meinung, dass so diese ganzen, ähm, also gerade links, äh, ist inzwischen so zerfasert, dass es natürlich immer schwierig ist, zu sagen, links, weil es gibt auch innerhalb der Linken antisemitische Strömungen und so weiter und so fort, mit denen wir halt uns nicht gemein machen. Aber ähm, du müsstest halt grundsätzlich, glaube ich, so ein bisschen ja eine, eine Grundawareness haben für politische Sachen und müsstest äh, jemand sein, der... Ähm, äh, der ähm, eine bessere Welt will ist immer so bescheuert. Das klingt immer so, so total trivial. Also ich sag mal, der der sich seiner Rolle im System auch bewusst ist. Also bist du jemand, der ähm, Diskriminierungserfahrung hat oder stehst du eher auf einer Seite, die grundsätzlich ähm, äh, eher äh, bevorteilt ist von dem System, in dem wir leben? Äh, hast du irgendwie grundsätzlich eine Auffassung dessen, woher wir kommen, was eigentlich dieses kapitalistische System ausmacht? Ist dir struktureller Rassismus an sich halt eigentlich ein Begriff oder nicht? Das sind, glaube ich, so Sachen, wo, wo wenn du sie auf dieser wahl ebene einführst, unsere Partei wahrscheinlich dann eine wäre, die bei dir ganz weit oben erscheint. Wenn du diese Dinge verändern möchtest und da eine grundsätzliche Awareness für hast und in zumindest der Beziehung dann eben ein besseres, eine bessere Gesellschaft anstrebst.
1: Gut, aber der Wahlomat, wenn man den jetzt äh, macht, das sind ja, ich weiß nicht wie viel, 40 Fragen. Davon sind ja mal mindestens 35 Fragen. Wirtschaftspolitik, was machen wir mit besserer Tierhaltung, was haben wir uns in der Außenpolitik vorgestellt.
3: Findet, sind das auch zentrale Werte? Ja und nein. Also ähm, kommt immer ein bisschen darauf an, also außenpolitisch oder auch wirtschaftspolitisch, Das ist für uns immer so ein Ding, wir haben natürlich eine gewisse Vorstellung grundsätzlich, also wir sind ja auch im Bündnis für ähm, quasi das äh, bedingungslose Grundeinkommen und so weiter. Das heißt, wir sind schon ähm, eine äh, äh, klassische Partei, die aus einem ähm, sozialistischen Anspruch herauskommt, ohne jetzt äh, dieses Wort Sozialismus äh, über jetzt dieses klassische stalinistische DDR-System aufladen zu wollen. Das lehnen wir natürlich auch ab, das ist Quatsch, aber... Einfach eine wirkliche Gleichwertigkeit, also eine egalitäre Gesellschaft schaffen, die eben nicht ähm, ähm, großen Unterschieden äh, ausgesetzt ist. Und da zählt natürlich Kapitalismus absolut dazu. Das heißt, wirtschaftlich muss man schauen, dass man da auch eine Gleichwertigkeit herstellen kann. Ähm, Das heißt, ja, also du würdest, wenn du da grundsätzlich so linke Werte teilst, würdest du dann definitiv auch auf uns stoßen. Also sowohl bei außenpolitischen Fragen, wir sind halt auch der Meinung, dass äh, gewisse Bündnisse keinen Sinn mehr ergeben, dass ähm, grundsätzlich Aufrüstung Quatsch ist, äh, dass man äh, Atomwaffen abschaffen sollte und so weiter. Aber das ist ja alles immer relativ naiv gesagt, ne? weil das äh, am Ende des Tages wollen alle Frieden. Bloß wie der Frieden der einzelnen Parteien aussieht, ist, glaube ich, das Interessante, weil auch ein Nazi erzählt, er will Frieden, aber sein Frieden sieht ein bisschen anders aus als unser Frieden. Also
0: Ihr habt ja auch noch andere, bekanntere Leute in euren Reihen, wie zum Beispiel die idel Beider, die ist ja auch Mitglied bei euch. Genau. Und jetzt ist es ja auch, was Rassismus angeht, kann die ja auch momentan viel davon erzählen. Sie war ja auch Opfer vom NSU 2.0, von den ganzen Drohmails. Habt ihr auch Gegenwind als Partei sehr viel bekommen von der rechten Szene oder wurde der bis jetzt eher ähm, in Frieden gelassen?
3: Ähm, ich sag mal, ich denke, wir sind äh, aktuell noch zu klein. Also ich glaube, dass wir für diese Für diese ganz klassischen rechten äh, rechten Netzwerke und so weiter sind wir wahrscheinlich einfach noch nicht äh, relevant genug. Aber wir merken das, dass äh, sobald mal irgendwie, keine Ahnung, allein äh, durch unsere Social-Media-Kanäle, also wenn mal irgendein Beitrag von uns eine höhere Reichweite auf Facebook oder Instagram äh, oder Twitter erhält, dann kriegen wir schon... Diese klassischen rechten Trollprofile, die dann drunter schreiben, hier bla und äh, ihr habt wohl was gegen Weiße und so ein Bullshit. Ähm, und da kommt dann natürlich schnell auch so ein bisschen dieser ganze, ja ihr scheiß Zecken und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht sich schon oder wir sehen uns direkt natürlich auch teilweise so ähm, Gegenwind ausgesetzt, aber das ist auch relativ normal. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo äh, eine Moderatorin Nazis raus und äh, einen riesen Shitstorm erntet. Also das ist ja völlig, völlig absurd. Also inzwischen gilt es ja als linksradikal, sich gegen Menschenfeindlichkeit zu positionieren, was ja äh, irgendwie völlig hirnverbrannt ist. Aber leider Gottes leben wir in einer Zeit, die das so, ähm, ja, die das irgendwie so der Gesellschaft beibringt, dass es scheinbar so ist und das müssen wir halt natürlich mit allen Mitteln bekämpfen. Aber das führt natürlich logischerweise zu Gegenwind.
1: Also du hast jetzt ähm, relativ viel von so linken Werten gesprochen. Wir wollen mehr Frieden und sowas halt. Ähm, da habe ich jetzt aber nicht rausgehört. Was macht euch denn einzig, Adi? Also wo sagst du, das machen wir besser als andere linke Partei oder andere generell andere Parteien?
3: Das ist zum einen, äh, glaube ich, im Kern dessen, dass wir als Hip-Hop-Partei äh, das ganze antirassistische Thema äh, oder auch antikolonialistische Thema äh, deutlich fester platziert haben bei uns als andere linke Parteien. Das heißt, wir sind keine Partei, die grundsätzlich der Meinung ist, ja, ja, Diversität ist gut. Aber ähm, das war es dann auch. Und am Ende redet, äh, gut, in dem Fall redet natürlich hier gerade ein alter weißer (lacht) Mann, lustigerweise. Aber unsere Partei ist natürlich deutlich diverser. Das heißt, wir versuchen auch, nach innen die Strukturen so aufzubauen, ähm, dass wir nicht äh, eben nur ein Bild nach außen propagieren, was dann eben innen gar nicht äh, so äh, gezeigt wird. Sondern wir haben halt schon etwas, was man so ein bisschen als Quotenregelung ähm, bezeichnen kann. Das heißt, wir schauen schon, dass jetzt zum Beispiel ist gerade der Berliner Landesverband gegründet worden, neu. Und der neue Berliner Landesverband besteht zum größten Teil aus Schwarzen und Menschen of Color. Und wir legen Wert drauf eben nicht nur quasi als eine weiße Person möchte ich nicht einfach über schwarze Personen sprechen oder über Menschen of Color sprechen, sondern ich möchte, dass wir gemeinsam eine Gleichwertigkeit herstellen. Das heißt, wir versuchen diese, und da kommen wir ja wieder ein bisschen zu diesem Hip-Hop-Ding, weil ähm, Hip-Hop war schon immer so, dass dass es eben zwar eine Bewegung aus äh, aus dem schwarzen Teil der Bevölkerung ist und aus dem äh, äh, lateinamerikanischen Teil und so weiter, aber es war halt eine Bewegung, wo du im Endeffekt äh, grundsätzlich, äh, eigentlich, wo es keine Rolle gespielt hat, wer du bist und woher du kommst, sondern dass du einfach Teil dieser dieser ganzen Gesellschaft sein kannst. Das war eine sehr inklusive Geschichte und ähm, nicht so eine exklusive Sache wie halt äh, die aktuelle Politik.
1: Apropos aktuelle Politik, das ist eine Frage, die ist bei kleinen Parteien immer relativ beliebt. Was würdest du denn jetzt machen, wenn du morgen ein Gespräch mit Angela Merkel hättest? Worüber würde es gehen? Und was würdest du an sie appellieren,
3: was sie besser machen kann oder muss? Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich finde, also zum einen will sie ja gar nicht mehr kandidieren. Das heißt, die Frage ist, was kann oder soll sie besser machen? Zum anderen bin ich nicht der Meinung, dass es äh, an einer Person festzumachen ist, wie die Politik funktioniert. Das heißt, ähm, wir müssen eigentlich grundsätzlich davon wegkommen, einzelne Personen irgendwie als Verantwortliche auszumachen, sondern wir müssen uns selber auch in die Verantwortung nehmen und wir müssen schauen, dass wir alle gemeinsam dieses System ändern müssen wenn wir es denn wollen, weil Angela Merkel kann die Welt nicht besser machen. Sie kann sie auch nicht schlechter machen, was äh, all diese merkel muss wegschreier immer behaupten. Ähm, sie hat überhaupt nicht diese Befugnisse. Also Angela Merkel ist auch eine Repräsentantin äh, von einem politischen System, was einfach seit Jahrzehnten äh, festgefahren ist oder fast Jahrhunderten. Also wir reden ja von, von einem politischen System, wir reden ja nicht von einzelnen Menschen auch wenn Politik gerne über äh, das Charisma von einzelnen Personen funktioniert und definiert wird, müssen wir das System an, an sich in Gänze ändern und nicht äh, sagen, Frau Merkel, was können Sie denn besser machen? Weil sie kann de facto eigentlich nichts besser machen. Das sieht man an all diesen Abkommen, die immer getroffen werden. Ähm, die Dinge werden bestimmt durch gewisse Wirtschaftszweige, durch gewisse ähm, durch gewisse andere politische Abkommen und äh, das heißt, man muss erstmal grundsätzlich das System verändern, bevor man sich irgendwie auf die Frage stürzen sollte, was können einzelne Personen besser oder schlechter machen?
1: Eine ganz generelle Frage. Leben wir denn in einem, das klang jetzt alles sehr, sehr negativ, leben wir in einem guten Land?
3: <lacht> klang das so negativ?
2: <lacht> ja, doch, so festgefahren und
3: so. <lacht> ich bin eigentlich, äh, bin eigentlich recht also vorsichtig optimistisch. Ich meine, gut, das System ist natürlich nicht super, super geil, Das kriegen wir an allen Ecken und Enden mit. Also äh, wenn wir alleine ans Klima denken und äh, was uns bevorsteht, dagegen ist Corona, glaube ich, noch relativ harmlos gewesen. Ähm, Aber man sieht anhand äh, von Corona natürlich auch, dass es relativ schnell machbar wäre, Dinge zu ändern, weil diese Maßnahmen wurden ja weltweit getroffen. Also du kannst natürlich, wenn du wolltest, könntest du die gesamte äh, Welt entsprechend verändern. Ähm, Ich finde es gar nicht so wahnsinnig negativ, weil wir auch... äh, grundsätzlich in einer Zeit leben, wo gerade, wenn auch tatsächlich polarisierend und wenn es auch immer wieder eskaliert, aber wir führen gerade Dialoge. Das heißt, wir sind gerade in einer Phase, wo bedingt durch Internet und Informationsaustausch ähm, einfach eine eine grundsätzliche Spannung irgendwie entsteht, die aber auch irgendwann wieder gelöst werden muss. Das heißt, wir sehen, äh, dass äh, wenn man jetzt einfach nur so hinguckt, sich die Menschheit gerade so ein bisschen aufsplittet in Gut und Böse. Und die einen sind für irgendwas und die anderen sind gegen irgendwas. Aber das ist ja nur so die Spitze des Eisbergs. Also unter der Wasseroberfläche, glaube ich, passiert gerade ziemlich viel. Und davon natürlich auch ziemlich viel Gutes.
0: Ähm, Wir haben ja auch schon vorhin über die Entwicklung von Hip-Hop in Deutschland geredet. Ihr als Hip-Hop-Partei, ihr habt ähm, 2017 das erste Mal bei den Bundestagswahlen mitgemacht und habt etwas mehr als 3000 Stimmen bekommen. Die Subkultur in Deutschland ist momentan so groß geworden, es gibt eigentlich niemanden, der Hip-Hop-Werte nicht vertritt oder Hip-Hop-Musik hört oder von mir aus auch auch Graffiti und Breakdance ausübt. Ähm, Nächstes Jahr sind die nächsten Bundestagswahlen Glaubst du, dass ihr mit der erstens dem Hype quasi, den Hip-Hop momentan hat, aber auch mit euren Werten und Zielen, die ihr vertritt und äh, anstrebt, dass ihr diesmal ähm, um einiges mehr an Leuten erreichen könnt und äh, werden die euch auch wählen?
3: Ähm, Das Ding ist, wir haben ja deswegen quasi in Anführungsstrichen nur 3000 beziehungsweise mit Erststimme. Wir hatten noch einen äh, Kandidaten in Kreuzberg, der ja auch noch Stimmen gesammelt hat. Das heißt, wir hatten knapp 5000 insgesamt. Die hatten wir nur in Berlin. Das heißt, wir waren nur in Berlin wählbar, weil das System so funktioniert, wenn du eine kleine Partei bist, die nicht etabliert ist, nicht an der Macht war oder ähnliches, dann musst du, bevor du in einem Land, Bundesland wählbar bist, sogenannte Unterstützerunterschriften ausfüllen lassen. Das heißt, du musst im Vorfeld der Wahlen in jedem Bundesland, wo du einen Landesverband hast, rumlaufen und Menschen ein Blatt in die Hand drücken, wo sie ihren Ihr Geburtsdatum, Ihre Adresse und alles quasi von sich selbst preisgeben. Was übrigens spannend wird, warum das ähm, eigentlich oder wie das nächstes Jahr überhaupt möglich ist mit den Datenschutzverordnungsgesetzen, die ja an Kraft getreten sind, das ist eigentlich ein bisschen schwierig. Egal. Ähm, also du musst in jedem dieser äh, einzelnen 16 Bundesländer, okay. musst du ähm, zwischen, ich glaube, in kleinen Bundesländern wie Bremen sind es halt irgendwie 700, 800 aber in Großen halt bis zu 2000 Unterstützerunterschriftenzettel äh, ausfüllen lassen. In Berlin haben wir das halt geschafft. In den anderen Bundesländern war es schwierig, weil wir haben in Berlin halt auch die größte Base. Das heißt, hier sind alle Leute losgelaufen, haben diese Unterschriften gesammelt. Das hat geklappt, das war wunderbar. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile aber viel mehr äh, Netzwerke in den anderen Bundesländern. Das heißt, wir sind in Bayern relativ stark mit Wasim. Ähm, Grüße an der Stelle, der in Bayern gerade extrem super Job macht äh, von München aus. Wir haben in Schleswig-Holstein einen super Landesverband. Wir sind, ähm, äh, Berlin haben wir jetzt zusätzlich noch einen extra Landesverband. Ähm, Das ist natürlich dann egal, weil Berlin ja eh unsere äh, unsere Base ist, aber äh, wir gründen gerade noch in diversen anderen Bundesländern zusätzlich äh, im Netzwerk äh, Landesverbände. Und ich hoffe, dass wir es dann schaffen, dass uns natürlich auch mehr Leute wählen, respektive erstmal mehr Leute diese Unterschriften abgeben und wir dann halt auch wählbar sind, weil erst dann kommen wir auf den Wahlzettel. Ich würde nur eine Sache noch zu den Werten sagen wollen. Ich glaube, ehrlich gesagt, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, wenn du dir die deutsche Rap-Szene anguckst, ich glaube, dass diese eigentlichen Werte, die wir vertreten und die wir für uns selbst aus Hip-Hop herauskristallisiert haben, die wenigsten Leute in Deutschland tatsächlich teilen. Also vor allen Dingen die Hip-Hop-Fans habe ich den Eindruck, teilen diese Werte eigentlich gar nicht. Also nicht äh, zuletzt, äh, wenn du dich allein mal äh, bei den gängigen Rap-Magazinen umguckst. Ich weiß nicht, wie es bei euch auf Instagram ist, aber ihr könntet ja zum Beispiel mal irgendwie eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, linke Botschaft irgendwo reinstellen, die nicht mal unbedingt links sein muss, sondern einfach nur pro Geflüchtete oder sich mal gegen Nazis zu positionieren Mhm. ihr werdet feststellen, dass eure Kommentarspalte nicht mehr ganz so toll aussieht und das werden ganz viele Leute sein die sich selbst als Hip-Hopper bezeichnen
0: Ähm, das stimmt tatsächlich wir haben auch schon einige Male Videos geteilt, auch von Markus Steiger, der äh, zum Beispiel mit der Idle Beider ein super Interview gemacht hatte und da musste man auch schon die Kommentare aussortieren leider das ist leider heutzutage so
3: Ich meine, guckt euch Max Damage an oder jetzt diesen Chris Ares und wie sie alle heißen. Also das wäre, in den 90ern gab es auch schon diese ganzen Schulhof-CDs oder weiß ich, was es da alles für Versuche gab, von äh, rechts außen mit Hip-Hop Politik zu machen. Aber das wurde nie ernst genommen. Mittlerweile haben aber ganz klar als rechtsradikal oder rechtsextrem, radikal ist äh, eigentlich das falsche Wort, weil radikal ja, bedeutet, das Übel an der Wurzel äh, zu fassen. Und deswegen ist rechtsradikal, eigentlich schließt es sich ein bisschen aus. Deswegen sage ich lieber rechtsextrem an der Stelle. Sorry für das das leichte Ausschweifen. Aber es wäre unvorstellbar gewesen, dass jemand, der sogar halbwegs Skills hat, also zumindest den Takt trifft, sagen wir es mal so, Skills wäre ein bisschen Mhm. zu hart gesagt, Ähm, aber dass ein Nazi tatsächlich Rapmusik macht und damit auch noch erfolgreich ist innerhalb Deutschlands, oder zumindest in den Streaming-Charts steht, das wäre undenkbar gewesen zu meiner Zeit. Als wir halt ähm, damals auf Jams gefahren sind, haben Nazis diese Jams äh, kaputt geprügelt und sind nicht ans Mike gegangen.
2: Naja, die meisten Kommentare kommen ja auch aus der Ecke von den Fans, so von diesen äh, beiden Chaoten. Also von daher sollte man darauf, glaube ich, auch nicht so viel geben. Aber ihr seid ja in Berlin sehr aktiv. Aber was ist denn, wenn ich mich jetzt beispielsweise in meiner Heimatstadt äh, engagieren möchte, die 50.000 Einwohner hat oder in Halle, wo ich studiere. Da habt ihr ja auch noch keinen Landesverband, so viel ich weiß. Ähm, wie kann man sich denn da einbringen? Kann man euch überhaupt supporten außerhalb von Berlin?
3: Man kann auf jeden Fall erstmal Mitglied werden, weil äh, trotz allem guten Engagements und dazu muss man immer sagen, ähm, kleine Anekdote dazu, ein Kumpel von mir, den ich namentlich jetzt nicht nenne, der fing irgendwann mal an zu sagen, ja, und das macht ihr alles wegen dem Geld. Und das war halt so ganz weird, weil ich dann gedacht habe, so was für Geld eigentlich? Wovon wovon redest du? Also das Ding ist, wir machen das alle ehrenamtlich. Wir haben alle normale 9-to-5s oder 9-to-10s ja, und äh, machen ehrenamtlich diese Geschichte, weil wir Aktivistinnen und Aktivisten sind. so, Weil wir einfach Bock drauf haben, Dinge zu verändern. Und ähm, wenn irgendjemand, der das jetzt hört oder von euch einfach Bock hat, ey, irgendwie klingt das interessant, ich will zumindest mal mehr wissen, dann gibt es die Möglichkeit, uns anzuschreiben auf allen möglichen Kanälen, also von Twitter über Facebook über Instagram. Ähm, es gibt die Möglichkeit, uns Mails zu schicken über die Website die-urbane.de. Ähm, und äh, die Unterstützung ist natürlich unheimlich gern gesehen, ähm, Mitglied zu werden, weil natürlich haben auch wir einen Mitgliedsbeitrag, der aber bei 2,50 Euro im Monat, glaube ich, sehr, sehr gering ausfällt. Und natürlich brauchen wir einfach finanzielle Unterstützung, um Server am Leben zu halten, um unser Büro zu haben, um Flyer zu drucken, um Broschüren zu drucken, um Demos zu veranstalten und so weiter und so fort. Das heißt, ganz trivial brauchen wir auch Geld. Das heißt, wer uns einfach unterstützen will über eine Spende, kann das gerne machen. Wer Mitglied werden will, umso besser. Ähm, und natürlich am allerliebsten haben wir aktive Mitglieder. Das heißt, jemand, der nicht nur einfach sagt, okay, finde ich nice, unterstütze das mit einem monatlichen Beitrag, sondern ich habe halt auch wirklich Bock. Das heißt, so wie äh, Ennis sagt, wenn du irgendwo in Peine sitzt und sagst, Mensch, was kann ich hier denn machen? ähm, Du kannst in erster Linie äh, sagen, pass auf, ich würde hier zum Beispiel mit unterstützen. Ich gucke, in welchem Bundesland bin ich, in welchem, gibt es in meinem Bundesland schon einen Landesverband? Wenn es den in dem Bundesland nicht gibt, dann greift ihr ein paar Freunde, die auch aktivistisch veranlagt sind, und sagt, pass auf, lass uns einfach einen Landesverband gründen, weil dann können wir diese Unterstützerunterschriften beantragen vom Bundeswahlleiter und äh, können versuchen, halt auch hier direkt wählbar zu sein mit der Urban. Das heißt, das sind halt so die großen Schritte, die kleinen Schritte werden halt erstmal grundsätzlich Unterstützung äh, geben, äh, um Mitglied zu sein, aber wie gesagt, noch viel lieber als eine passive Unterstützung durch Geld geben, haben wir halt, wenn irgendjemand sagt, Mensch, ey, ich habe wirklich Bock, ich äh, möchte wenigstens, keine Ahnung, mit eurem Hoodie oder eurem T-Shirt durch die Gegend rennen und den Leuten mal einen Flyer an die Hand drücken. Ähm, also es gibt super viele Mittel und Wege, das heißt, meldet euch einfach, wenn ihr da Bock habt ähm, und wir, wir sprechen mit allen Leuten, die Bock haben. So, wir haben immer wieder Anfragen von Menschen aus sonst wo, die fragen, hey, äh, können wir nicht äh, zusammen eine Demo auf die Beine stellen? Ich bin äh, Geflüchteter und habe ähm, Probleme, gerade äh, wegen von Abschiebung bedroht zu sein oder ähnlichen, haben wir auch schon gemacht. Wir haben äh, quasi äh, einen äh, Iraner, der bei uns auch Mitglied war, den haben wir vor der Abschiebung bewahrt, das heißt, ich habe der war in Bayern gemeldet, da haben wir wirklich ein halbes Jahr gekämpft und ich habe sogar mit dem bayerischen Innenministerium äh, gesprochen. Und das ist wieder ganz interessant, obwohl wir auf keiner Liste stehen, ist es trotzdem trotzdem so, dass wenn du als Generalsekretär einer Partei anrufst bei einem Innenministerium, dann ist es eigentlich ein bisschen egal, wie klein oder groß die Partei ist, du hast auf einmal ganz andere Privilegien. Das heißt, ich wurde anders wahrgenommen und konnte anders mit den Menschen sprechen. Das heißt, das sind... äh, sicherlich so kleine Dinge, die wir jetzt machen können, die man natürlich nicht machen kann, wenn man einfach nur irgendein Rapper ist. So, und deswegen, ähm, ja, einfach Kontakt mit uns aufnehmen, am besten Mitglied werden und am allerbesten aktives Mitglied werden.
0: Da sieht man auch, dass äh, man nicht zu einer großen Partei gehen muss, um äh, wirklich was zu verändern, sondern man auch bei einer kleinen Partei was machen kann. Deswegen äh, alle Links äh, auch zu eurer Webseite und zu Social Media sind alle in der Beschreibung. Das heißt, falls einer Interesse hat, gerne mal vorbeischauen und sich informieren. Die nächste Wahl ist dann in München von euch. Ist das richtig?
3: Nee, die in München war schon. ähm, Da standen wir tatsächlich mit drauf. Wir haben auch echt gut abgeschnitten. Ähm, Wir hatten in München tatsächlich, Wasim hatte äh, knapp über 10.000 Stimmen. Also das war echt ziemlich gut. Das war... ähm, Leider knapp vorbei, also wir hätten tatsächlich, äh, wären wir da in diesen, in diesen Kommunalwahlen sogar, ähm, äh, das müsste aber Wasim da nochmal genauer erklären, das weiß ich jetzt gar nicht genau, wie knapp wir vorbeigeschrammt sind, aber es wäre tatsächlich so äh, fast dazu gekommen, dass wir da vor Ort auch vertreten gewesen wären. Ähm, aber äh, ja, ist es leider nicht. Aber die Wahlen in München, die waren, äh, die waren am Anfang des Jahres übrigens auch, Blöde Zeit, weil Corona-bedingt waren die Leute noch verunsicherter. Deswegen war die Wahl auch nicht so gut besucht. Ähm, Die nächste Wahl ist tatsächlich dann äh, die Bundestagswahl nächstes Jahr. Aber im Rahmen der Bundestagswahl sind, glaube ich, auch ziemlich viele kleine Kommunalwahlen und äh, Kreiswahlen noch hier und da. Ähm, Habe ich aber jetzt nicht alle im Kopf, die Termine. Aber die für uns nächste große äh, Wahl ist natürlich die Bundestagswahl. ähm, Die wird ja wieder, denke ich, so im September sein nächsten Jahres. Und da sind wir auch jetzt äh, sehr, sehr hart in der Vorbereitung, wie ihr euch vorstellen könnt. Ähm, Insofern auch hier nochmal den Aufruf unterstützen. Also jeder, der uns unterstützen möchte, ähm, Wahlkampf bedeutet natürlich auch, dass wir äh, definitiv äh, finanzielle Mittel brauchen. Ähm, Und insofern, ja, wie gesagt, also jeder, der Bock hat und der das irgendwie erstmal grundsätzlich interessant findet, kommt vorbei, guckt auf der Website euch das Programm an, äh, wenn ihr irgendwas wissen wollt, könnt ihr unseren Vorstand auch jederzeit kontaktieren, wir machen Telefontermine aus, alles gar kein Problem.
1: Wir müssen jetzt aber auch leider langsam zum Ende kommen, wir haben ja gleich noch die Playlist, aber was immer wichtig und sehr prägnant ist, probier mal deine oder eure politischen Forderungen in drei Wörtern zusammenzufassen.
3: In drei Wörtern, das ist gut. Ähm da nehme ich einfach mal das äh, Schlagwort äh, dekolonialisieren. Das heißt, wo ähm, ich darf nicht ausführen, ne? ich soll nur drei Wörter sagen. Ne? Doch, ich, du kannst die drei
1: Wörter erklären, <lacht> das ist in Ordnung.
3: Ich meine, wir sind grundsätzlich, also grundsätzlich sind wir eine Partei, die ähm, Antikolonialismus sich auf die Fahnen geschrieben hat. Da hängt aber viel mehr dran. Da hängt ja das ganze kapitalistische System äh, dran ähm, Das heißt, äh, da kann man mal Malcolm X zitieren, der gesagt hat, es gibt keinen Kapitalismus ohne Rassismus. Ähm, Und äh, das heißt grundsätzlich, ähm, äh, Antikapitalismus klingt immer so ein bisschen bisschen altbacken, aber ja, Antikolonialismus trifft es, glaube ich, ganz gut, weil da natürlich auch das Hauptthema Antirassismus drinsteckt. Und Antirassismus als zweites Wort ist äh, für uns genauso wichtig wie halt alle anderen Themen, Antisexismus äh, gegen. Ähm, äh, homophobe Geschichten, ähm, grundsätzlich äh, gegen Antisemitismus einzustehen, das sind alles so Selbstverständlichkeiten, aber so leider ja nicht in der Gesellschaft. Deswegen schreiben wir uns das eben verstärkt auf die Fahnen ähm, und ich denke, äh, das sind so zwei Wörter, die super wichtig sind, Antikolonialismus, Antirassismus und dann im Rahmen dessen als drittes Wort machtkritisch zu sein. Das heißt, eine machtkritische Perspektive einzunehmen und nicht das hinzunehmen, was dieses System ähm, in seiner Entwicklung uns jetzt gerade vorgibt, zu sein. Das
1: waren wirklich äh, extrem kurze drei Wörter, aber nein, du konntest es natürlich ausführen. <lacht> <lacht> ja, wir müssen unsere, unser Ritual noch bei bewahren. das haben wir dir auch schon erklärt, wir machen jede Woche eine Playlist, da sind glaube ich jetzt schon 15 Tracks drin, oder? Bei Folge 5 müsste eigentlich 15 Stück sein, ja.
0: Ähm, wir genau, wir bevor wir kann. da noch kommen, ist mir noch was eingefallen. Stimmt es, dass du für McDonalds Werbung gemacht hast? Du hattest einen Song 2003 oder 2004, wenn es vom Zeitraum passt, für McDonalds gemacht. Ist es
3: richtig? Das ist auch immer geil. Da erzählt der Typ die ganze Zeit was über Antikapitalismus und dann <lacht> hat er Werbung gemacht. Tatsächlich habe ich Werbung gemacht. Das war im Rahmen dieser Ich-Liebe-Es-Kampagne. Das war eine weltweite Geschichte. Da war in den USA ja Clips und Justin Timberlake dabei. Ähm, Pharrell hat in den USA einen Remix gemacht, entstanden. Das ist es aber tatsächlich in Deutschland, unter Unterhaching. Ich stehe auch auf demselben selben Vertrag quasi. Äh, und ich war einfach der deutsche Rapper. So, das heißt, ich habe die Texte geschrieben und habe das halt auch performt. Und das war im Endeffekt damals auch so ein bisschen ähm, mit der Beginn dessen, dass ich dann halt von der Musik, die ja damals eh so ein bisschen auf dem absteigenden Ast war, durch MP3s und Internet, was hochkam, äh, in die Werbung gewechselt bin. Mittlerweile arbeite ich halt seitdem auch in der Werbung, weil äh, das halt dann quasi, wenn man nichts Vernünftiges gelernt hat, äh, für viele Hip-Hop also die Endstation war. So, und so ist es bei mir auch. Das heißt, ähm, mein eigentlicher Beruf hat sich dadurch dann irgendwie ergeben, weil Rap ähm, dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr äh, ja, den Kühlschrank füllen konnte, weil dazu bin ich äh, immer zu idealistisch gewesen. Und dann habe ich halt einfach gesagt, ach fuck it, ich brauche Kohle und habe dann halt einfach das Ding angenommen. Allerdings kann man da mal aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, diese McDonalds-Werbung von damals, ähm, die fand über ein, so eine Art Blind-Casting statt quasi. Also die sind durch ganz Deutschland gefahren und haben ähm, im Endeffekt Leute Einfach nur äh, gesagt, hier, pass auf, ihr seid Rapper. Das heißt, in Berlin waren ja auch wirklich alle dabei, also von Harris über sonst wen. Also waren alle Leute eigentlich äh, bei diesem sogenannten Casting. Casting klingt blöd, weil man heutzutage dann immer gleich Deutschland sucht, den Superstar vor Augen hat. Das war es aber nicht, sondern die haben halt einfach, die haben gesagt, pass auf, das ist so das, was ihr äh, an Thema an Thema habt. Ihr wusstet, also niemand wusste, worum es geht. Du solltest halt einfach nur irgendwie anhand von Stichwörtern einen Rap schreiben und den aufnehmen. So, und den haben halt irgendwie alle Leute innerhalb Deutschlands aufgenommen. Ich glaube, wenn ich es nicht gemacht hätte, war die Nummer zwei auf der Liste. Hätte ich gesagt, ich mach's nicht, war die Nummer zwei auf der Liste Buddy von Deichkind. okay Und äh, Nico Suave war auch irgendwo unter den irgendwo irgendwas. Also da waren einige, einige Leute dabei. Das kann natürlich sein, dass sie mich jetzt alle verklagen, weil es ihnen unangenehm ist. Ich weiß es nicht, aber äh, das ist zumindest, äh, da mache ich keinen Hehl draus. Ja, mittlerweile auch verjährt. So, ist ja egal. Also da waren halt Hinz und Kunst da und äh, aus irgendeinem Grund haben denen meine Zeilen halt einfach gut gefallen. Und die haben gefragt, ob ich das machen will. Und ich habe gefragt, was gibt es dafür? Und dann haben sie mir eine Summe genannt und habe ich gesagt, naja, klar mache ich das.
0: Ist aber auch ganz gut geworden. Also ich weiß nicht, ob es das ist. Wir hatten gestern ein... Äh Werbespot
3: gefunden, ich glaube von 2003 oder 2004 und ist nicht schlecht geworden. Ach, da gab es sogar ganz, ganz coole Sachen. Also es war ja auch, also das Ding ist, ähm, ich würde für die Firma natürlich keine Werbung mehr machen. Das sage ich auch ganz offen. Das würde mit meinen politischen Mhm. Idealen überhaupt nicht mehr übereinkommen. ähm, dass, obwohl ich ja nebenbei noch Werbung mache und nicht alle Leute äh, in einer Werbeagentur für die ich Werbung mache, also Geld kriege für Projekte, hinter denen stehe ich. Das muss auch klar sein. Wir sind aber alle Bestandteile dieses kapitalistischen Systems und solange mir niemand Geld schenkt, um meine Miete zu zahlen, muss ich arbeiten gehen. Ähm, Das Ding ist, ich würde für McDonalds selber aber als Person so, würde ich keine Werbung mehr machen. Und äh, ich finde aber... ähm, ich glaube, ich würde mich mehr dafür schämen, sage ich mal, wenn ich damals halt jetzt irgendwie eine einen blöde, äh, blöden Text gebracht hätte, von wegen, iss dein Big Mac und trink deine Coca-Cola und iss die Pommes dazu. So war es ja nicht. Das war ja halt so ein Billo-Lifestyle-Rap-Ding auf einem poppigen Hip-Hop-Beat. So. Also mhm. im Endeffekt war es okay. Also war jetzt nichts, was ich mir auf dem Album hätte äh, mit draufnehmen wollen, aber es war halt ein völlig okayer Image-Song für den Konzern halt.
0: Also für die damaligen Zeiten auf jeden Fall äh, sehr gut geworden. Ich würde dann ähm, Aaron bitten, fang du dann mal mit der Playlist an. Also
1: äh, mein Song für die Playlist ist diesmal von 2001, wenn ich nicht lüge, ähm, von Sammy Deluxe. Der Song heißt Der Beste auf seinem Debütalbum. Ja, spricht eigentlich für sich. Die Songs von Sammy sind meistens immer relativ ähnlich aufgebaut und äh, gibt wenig Überraschungen.
2: Und mein Song ist von Slowtie aus UK, wird Fabian vielleicht sogar kennen, im ähm,
3: Schöne Grime-Mucke auf jeden Fall. Mag ihn. Er ist aber sehr eigen, so. aber ich feiere ihn schon. Also einige Songs feiere ich extrem.
0: Ich auch. Ich würde von Echo Fresh Aber nehmen, ein politischer Song, Äh, produziert tatsächlich auch von Simi Deluxe. Der wird sich
3: Aaron freuen.
0: Und äh, dann gebe ich weiter an Fabian.
3: Voll schwer. Ich habe gerade überlegt, man müsste eigentlich natürlich, um das Gespräch abzurunden, wirklich Public Enemy, Fight the Power oder sowas nehmen. Dann dachte ich, nee, eigentlich muss ich noch was Eigenes ansagen, damit damit man auch was von mir in der Playlist hat. Ähm, ja, es ist tatsächlich äh, schwierig. Ähm, UK ist ja jetzt schon drin, da brauche ich auch nichts aus UK nehmen, das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, ich werde aber, glaube ich, trotzdem tatsächlich äh, eine Mischung machen, und zwar würde ich äh, Jesus Gun von den Snowgoons nehmen, ähm, weil da sind äh, wir gefeatured als Antihelden, April und ich, und ähm, Self-Titled und Apathy. Mit denen haben wir zusammen einen Track gemacht, äh, gibt es auch ein schönes Video zu. Und ja, den würde ich mit auf die Playlist legen wollen.
0: Alle Links sind in den Beschreibungen drin, da könnt ihr euch die Podcast-Folgen anhören, da könnt ihr die äh, Webseite der U-Bahn abchecken. Fabian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, ist in der Zeit jetzt nicht selbstverständlich, ähm, wegen Corona, aber auch eure Arbeit äh, auf die Bundestagswahl. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst und die letzten Worte gehören dir.
3: Vielen Dank, dass ihr mich äh, habt reden lassen. Ähm, ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, dass äh, ich auch gerne viel rede. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Äh, das gilt sowohl äh, euch als auch den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Ähm, ansonsten äh, letzte Worte sind äh, bleibt euch selbst treu, wie wir damals in den 90ern immer gesagt haben, keep it real. Ähm, was bedeutet, dass ihr doch bitte äh, nachlesen sollt und äh, schauen sollt und auf eure innere Stimme hören sollt und äh, schließt euch bitte nicht diesen einseitigen Debatten an, äh, vor allen Dingen nicht im im, äh, Internet, die dann immer quasi nur darauf hinauslaufen, dass irgendwer zu 100% Recht hat oder äh, zu 100% falsch liegt, denn das gibt es nicht, die Welt ist nicht nur einfach schwarz-weiß, es gibt super viele Grauzonen, geht an die Themen bitte, bitte differenziert ran und schlagt euch nicht die Köpfe ein, das wäre mir ein Wunsch. Peace. Vielen, vielen Dank nochmal für die Worte und
0: Bis zur nächsten Folge vom Republik Podcast und wie gesagt, alle Links in der Beschreibung und checkt es mal gern ab. Bis zum nächsten Mal.